0: Los invitamos a que escuchen este espacio desde hoy eh, del equipo del esférico que presenta Fútbol de Memoria. El podcast eh, que en, el que, en el que hoy hablaremos precisamente de, de fútbol femenino en Colombia, pero que también, pues como su nombre lo dice, también eh, echaremos un vistazo al pasado. Y bueno, hablemos entonces de fútbol femenino. Inicialmente, eh... pero, pero
1: porque hablamos de fútbol femenino, querido Santiago, también nos viene la fecha del Día Internacional de la Mujer,
2: ¿no?
0: Bueno, bueno, sí, ah, bueno porque es la decir... semana de la mujer, el 8 de marzo.
2: Claro, Exacto. claro. Esta, esta, esta semana decidimos ser un poco arbitrarios y salirnos un poco del fútbol y escogimos esta fecha internacional ¿Por qué es importante. Pues decir que Colombia es un país machista es, es obvio, decir que nuestros dirigentes tienen grandes falencias también es otra obviedad, pero para analizar el fenómeno del fútbol femenino creo que hay que ir un poco más allá y el por qué eh, generaciones sin recursos y con muy poco apoyo han llevado a que el fútbol colombiano eh, femenil, como le dicen en algunas partes del mundo, haya subido eh, en, en su nivel. Los problemas para su evolución pueden verse en, en muchos aspectos. Tal vez se puede pensar que es otro deporte, otra propuesta estética y deportiva y funcional eh, <risa> con, que no ha logrado conectarse un poco con las audiencias eh, y que tal vez su error ha sido que ha querido ir de la mano un poco mendigándole a, a este fútbol masculino que es tan hegemónico. Pero Sin duda hay que hacerlo y sin duda es una apuesta porque es una práctica deportiva que merece tener su espacio.
0: Sí, la discusión eh, está dada, incluso por, por uno de los de, lo, de las afirmaciones que, que, que hace, y creo que Alejandro Millán por ahí estaba, de alguna sí. forma, <risa> soltaba unas pequeñas risas. <risa> creo que Alejandro sí, no, tiene. Es
1: que ya de definirlo, definirlo como un deporte, este, otro deporte es un poco, no, no, no son, simplemente voy a decir llamativo. Eh, creo creo que, 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 que es, es interesante como teoría eh, pero creo que todavía tiene que resolver sobre todo el fútbol femenino en Colombia que es el, 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 el que nos atrae porque, porque no creo que sea otro deporte creo que es el mismo deporte 11, 11 personas contra 11 personas en una cancha de fútbol con las mismas dimensiones con el mismo balón eh, yo creo que la igualdad en selecciones debe ser la misma, se le paga Pagar lo mismo a las mujeres que, que, que a los hombres en el seleccionado. El fútbol profesional sí creo que es distinto, sí creo que está totalmente distinto. Y creo que es un tema de tiempo, pero como, como ya veníamos hablando,
2: Santiago y Camilo, esto es un tema de historia. O sea, el fútbol femenino existe evidentemente. Desde la dinastía Han tenían un juego que se llama el suchu Chu, que, que es también el origen del fútbol masculino, el fútbol, y ahí están las mujeres incluidas. A ver, cuando se declaran los derechos universales del
1: hombre, son los del hombre, no de la mujer. Marie Gusset es una mujer que en la Revolución Francesa da los nombres de la... Eh, declara los derechos de la mujer, ¿no? Y, y, y son negados dentro de todo este contexto de revolución y de cambio y todo lo que significó la Revolución Francesa. Y así pasa en el fútbol. Cuando se inventa el fútbol, hay mujeres jugando fútbol. Desde el principio, desde mediados siglo XIX hay gente, hay mujeres jugando fútbol. Sí,
2: incluso part... desde, a, de, de antes, desde, desde, desde antes. Desde eh, antes. Desde antes. Hay, hay, hay pruebas de que en el siglo XII ya había mujeres jugando en Francia y en Escocia y es interesante lo que decís porque cuando en 1863 se redefinen las reglas de, de, de este juego llamado fútbol, parte de la justificación fue hacerlo más aceptable para que las mujeres participaran. A, a,
1: habrá que decirlo también. En mi... 1948, cuando se crea la Liga de Fútbol Colombiano Profesional, había equipos de fútbol femenino, pero en ese momento ni siquiera las mujeres eran ciudadanas de Colombia. Las mujeres empiezan a votar en la década de los 50. Por lo tanto, esto tiene que ver, eh, 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 no, el fútbol femenino no empezó hace cuatro años, no empezó en el Mundial de Francia 2019. No ha tenido un desarrollo sostenido
0: y estable. ...es por la condición desigual... ...que la mujer ha tenido en la historia... ...o oh, no Camilo, usted... ...claramente es un deporte... ...yo alguna vez eh, hablando con una muy buena amiga... Eh, ...que pues obviamente ondea un poquito... ...las banderas del feminismo... Y, ...y pues obviamente yo lo respeto totalmente... ...y a ella la respeto totalmente... Eh, ...hablando sobre el fútbol... ...yo... Eh, y, ...e incluso de pronto agarrando un poco... ...de la línea de, de Santiago... ...hablábamos del tema... Eh, ...que de pronto... Había que volver las arquerías un poco más, pero las porterías un poco más pequeñas para que de pronto tuvieran mejor oportunidad eh, las arqueras de hacer un mejor performance a la hora de tapar. Eh, pero eso cambiaría el deporte, sería otro deporte diferente. A lo que ella me respondió eh, ante esa propuesta. Me decía, nosotros aprendemos. Así como hemos aprendido un montón de cosas nosotros vamos a aprender y vamos a igualar eso, Estoy
1: de acuerdo con eso. y creo que Estoy
0: de acuerdo y, con y creo eso. que pues sí se va a demorar se va a demorar mucho porque físicamente las mujeres en este momento eh, si comparas el, el profesional de fútbol del hombre con una profesional mujer quizás haya ventajas obviamente a nivel físico pero seguramente en, en, en un futuro de pronto esa brecha no sea tan grande y así yo creo que hay que asimilarlo
2: Claro, pero ha sido una evolución lenta. O sea, es que estamos de acuerdo que el fútbol femenino ha estado siempre. Y, y con lo que decías, totalmente es cierto. Ha evolucionado el juego, pero esa percepción la tuvo la FIFA también al comienzo. Recuerden que el primer mundial femenino, eh, que fue en China, en el 91, las mujeres solo jugaban 80 minutos. Sí, pero eh, eso, fue, eso fue el primer mundial. Como pasaba con los, sí, juven, como, pasaba con los juveniles. Claro, claro. Claro, ha evolucionado. Ha evolucionado, evidentemente pero, pero la, la brecha siento que sigue porque eh, no, nos pegamos muchas veces del el fútbol de Estados Unidos, pero el fútbol de Estados Unidos termina siendo un poco un, un entorno artificial porque es fuerte por el desarrollo universitario.
1: Pero bueno, el fútbol colombiano es el que nos importa, el fútbol de Estados Unidos este es otro fútbol, este es el fútbol colombiano eh, que todos sabemos es, ha sido un extraño camino, de hecho eh, es, es, esta semana el 11 de marzo de 2016, fue la primera vez que se habló en una asamblea, imaginen,
0: 2016. Sí, 2016. <risa> pero antes, pero antes, antes ¿cómo era el asunto?
2: Sí, antes un camino muy tortuoso, la verdad. O sea, en el 91, unos primeros torneos. En el 94 se pasa a, a, a que la división aficionada empiece a hacer sus pequeños torneos. Y solo hasta el 91, Ocho, la, eh, la selección Colombia femenina tiene una aparición en un campeonato suramericano de Mar del Plata donde tuvo algunos resultados eh, positivos ante unas selecciones pares, pero pues eh, obviamente se mostró la diferencia que en ese entonces había con países como Argentina y Brasil con Argentina creo que se ha logrado solventar, porque aunque Argentina pues tiene su proceso ahora también de, de profesionalización que seguramente le va a dar otro salto pero sí es en el 2015 y hacia acá que comienza... Bueno, un poco antes, diría yo, a, a tener en serio... Pero y empieza? En la selección pero ¿Por qué empieza?
1: Porque la Conmebol les ah, dice pues, a los pues, clubes... Nos, nos, obliga. A los, nos obliga. Si quieren participar en los torneos continentales, tienen que tener equipo femenino. Esa es la manera que comienza. Por eso es que comienza el fútbol femenino en Colombia
2: o sea, profesional. Es, trips, estamos hablando es, del fútbol? Es, es, es triste, triste porque es triste no, hay por una, no hay una convicción, realmente. Es verdad. Es verdad, pero es por, requisito, estuvo, por requisito, por requisito, por
0: cumplir el requisito. Estuvo
2: catalizado, claro, ya que cumplir requisito. Estuvo catalizado por dos fenómenos: una generación muy exitosa de jugadoras colombianas que pues llegaron a, a, a un segundo lugar en Copa América, ganaron en inferiores, estuvieron en mundiales, llegando a semifinal en un en un mundial de, eh, en menores. Esa generación mostraba, creo que también impulsado un poco con la llegada. Es una teoría un poco mía, con la llegada también de mujeres al periodismo deportivo. O sea, ¿cómo sería el machista nuestro fútbol que solo apenas en, en este siglo se empezó a dar la llegada de algunas mujeres a comentar? No hablemos ni siquiera de jugar.
0: No, no, y, no y ni siquiera comentar. No, bueno, Yo creo que, más, que más a presentar.
1: Hay que hacer un, un mea culpa acá también. Estamos tres hombres hablando de fútbol femenino. Hagamos el mea culpa, hagamos la interrupción ahí. Pero es el podcast y así es, 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 esta, es esta idea. Pero el fútbol colombiano tiene esto, tiene que ser obligación. Viene la pandemia y además la Conmebol quita esa condición. Entonces ahora son torneos de dos meses. Ese fue el anuncio que, que, hubo, que hubo antes. Pero me gustaría mencionar algo muy meritorio. Yo creo que en, en esta historia que estamos hablando del fútbol femenino y en, los, en el poco tiempo y con el poco apoyo que han tenido... Creo que hay que hacerle una mención muy especial al título del Atlético Huila, que es campeón de la Copa Libertadores Femenina. Y además, le gana al Santos de Brasil en Brasil, en el estadio de Manaus. ¿Se acuerdan de ese estadio en la selva estuvo en el Mundial de 2014? En ese estadio, el Atlético Huila... Eh, que, es que fue campeón en 2017, 2018, creo que fue así, Con, consigue este título que es torneo continental, ¿no?
0: Eh, creo que ahí merece una mención especial esto, ¿no? Y los sí, frente a una, y frente una tenido, potencia ¿no? una potencia del fútbol femenino que, que es Brasil también.
1: No, Santos, Santos ha ganado sí, sí, eh, bueno. cuatro títulos, tres títulos de, de, del, del torneo de, de Copa Libertadores Femenino. O sea, es, es un triunfo. Sí, un, país, un país muy un fuerte fútbol. en lo femenino, digo. No, muy, fe, muy importante, muy importante en lo femenino y además ese equipo al que le ganaron. Eh, es, este torneo es, no, es muy diferente a la Copa Libertadores eh, masculina eh, se juega en una ciudad se juega con, con, digamos, con varios e equipos del, del continente, solo el campeón eh, y se juega eh, eh, no es como la ida y vuelta durante mucho tiempo, sino que es como un torneo corto pero igual sigue siendo un torneo muy importante y un triunfo muy importante y dentro de esa historia también Santa Fe, yo creo que a él queda un mérito grande, es el último, o sea, ha sido campeón en los dos últimos años, ha traído jugadores, jugadoras, perdón, ha traído estrella, le ha puesto como, digamos,
2: un poquito más de corazón y, y creo que, se lo hay, hay que hay que resaltarlo. Bueno, yo quisiera resaltar a la tercera institución, otra, otra tercera institución que ha sido Bastión, en los tiempos más difíciles también, que es Formas Íntimas, que desde Medellín sí, sí, se, 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 se convirtió en, en, en una apuesta de esta empresa de, de confecciones, de ropa interna, ...por el fútbol femenino y pues estuvo eh, en, en dos Copas Libertadores... ...representando como formas íntimas, después en 2017 firmó un acuerdo... ...en el primer, la Liga Profesional Femenina con Envigado... ...y ahora van de la mano con el Deportivo Independiente de Medellín... ...consiguiendo una semifinal y un subcampeonato... ...y otra clasificación a, a Copa Libertadores el año antepasado. Sí, sí. Eh, y, y es clave porque el primer equipo que va a una Copa Libertadores... ...es formas íntimas en 2009... A dedo, realmente. La federación la lleva a dedo porque así era de pobre. Y en el 2010 va y logró unos primeros resultados. Pero, pero bueno, todavía no estaba a ese nivel. Lo del Huila, a, a veces estas noticias tan positivas eh, se convierten un poco en, en espejismos que, que, que traicionan. Oh, eh, por supuesto.
0: Por supuesto.
2: Pero fue un hecho. ¿Por qué espejismo? Porque. Sí, a, porque a veces, a veces los, los.
0: A veces los que los triunfos deportivos. Eh, pues de alguna forma esconden todo lo mal que se hace desde la dirigencia. Por eso es pejismo.
2: Por ejemplo, el salario promedio de un jugador en 2018 de, un, de la liga masculina era 4 millones, habiendo unos muy por encima, pero estamos hablando de un promedio. La, las, eh, mientras las mujeres no llegaban máximo a 3 millones, Siendo el promedio 1.200.000, 1.500.000 y medio y solo contratándolas por el tiempo del torneo, que no es todo el año. Es una es una brecha grande. De hecho, se decía también en aquella época que solo el 11% de las jugadoras inscritas en Colombia tenían contrato laboral vigente. Los otros eran prestación de servicios. Entonces, ahí es donde yo digo, y creo que muestra ello, es que el Huila desintegró ese equipo. O sea, realmente desintegró no hay. Procesos. No hay. No No hay. Y ahí va, ¿cierto? Ahí va. Claro, hay que decir, como lo dije ahora, que tampoco es que eh, Colombia sea, digamos, esté pues muy atrás y muchos países. Para darles un dato que me pareció eh, muy grande es que la mitad de las futbolistas registradas en el mundo, casi la mitad, están solo en Estados Unidos y Canadá. Está bien todo eso, pero a ver, Partamos del problema grande
1: que tiene el fútbol profesional, que es supuestamente la gestión, ¿no? A ver, armar un torneo que dure un año, que es lo que les gustaría a todas las jugadoras profesionales, tener un contrato a un año al menos, ¿no? Ya no vamos a empezar a, so a, a soñar con un contrato y torneo indefinido, contrato de cinco años como lo hacen los jugadores eh, masculinos, cuesta 30 mil millones de pesos. Y estamos en pandemia. Es, es, creo que es un poco eh, imposible, sobre todo porque el fútbol femenino todavía no, no, no genera esa cantidad de dinero. Pero un torneo de dos meses es una
2: vergüenza. Claro, y no sobre lo vas todo, a lograr, no lo vas a lograr nunca.
1: O, o sea, no vas a lograr nunca crear suficiente público o al menos gestionar, digamos, esta situación si no le invertís. Y esto no lo deberían hacer, lo deberían hacer empresas o buscar la manera. Pero es lo que digo, falta de gestión. Y, por ejemplo, está el tema que se supo hace nada, que la federación dice que, le, que no tiene apoyo de dinero y la federación colombiana de fútbol la, con el deporte le dice, sí, yo le di 1.500 millones de pesos y resulta que habían devuelto 600 millones de pesos a, 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 al gobierno colombiano en un dinero que era para el fútbol femenino. Así de mala la gestión de los directivos colombianos. Está demostrado, está en una carta de la, de la, de la,
0: de, 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 del Ministerio de Deportes. Entonces, bueno, pero se pagan, sí 16, diciendo... se pagan 16 mil millones de pesos para multas de, Ay, de, de temas de boletas. 16. No, yo eso eso sin, sin hablar de ese tema, que es un tema ya pues, una
1: vergüenza total, pero 16 mil millones, pero sobre todo que además eh, la federación recibe dinero de FIFA para estos temas de desarrollo. ¿Dónde está la plata? Y ¿dónde está la gestión de los directivos del fútbol femenino? Ahí hay un mundo. Nosotros somos campeones panamericanos, somos los actuales campeones panamericanos de fútbol en el continente. O sea, donde está Canadá, donde está Brasil y donde está Estados Unidos. No, no digo que le ganamos a ellas, pero están ellas, esas tres elecciones, y somos campeones panamericanas. O sea, aquí hay un recurso de fútbol femenino muy importante. Y el gran problema que tiene el fútbol femenino ahora es la falta de visión y de gestión de los directivos colombianos para invertir y demostrar australia
0: a empresas públicas, a empresas privadas, que eso puede tener potencial.
2: Sí, lo otro... Yo creo yo que creo Santiago tenía unos a datos
0: creo... de la de la precariedad del tema, o sea, datos adicionales, además del tema de los salarios. Sí, 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 o sea, lo de los
2: salarios es una vergüenza, pero eh, pero además, además sí, el tema que, que, que habla Millán de cómo se pierde un poco la plata, eh, es totalmente, pero que, quería decirles que uno de los, hace unos años, uno de los países más exportadores en mujeres que realmente no mueve mucho dinero las operaciones eh, entre entre los equipos, o sea, para darles una idea, la FIFA lanzó hace unos años un informe donde en un año solo 577 operaciones de, de transacciones entre equipos de mujeres, o sea, esa cifra parece mucha, pero cuando se compara con la del fútbol masculino, no, resulta, resulta digamos pues ridícula casi y obviamente Estados Unidos es el equipo más protagonista, repito cuando tiene eh, eh, digamos esta estructura universitaria, pero sorprende que Venezuela se convirtió en un país exportador de, de jugadoras y Venezuela creo que en resultados y en nivel no está tan lejos de, de Colombia. La goleadora sí. histórica del de fútbol colombiano
1: es sí. de
2: Venezuela bueno. Del, del fútbol profesional colombiano, sí, porque del fútbol femenino, el fútbol femenino de la selección es Catalina Usme de no la Catalina es, Usme, pero Oriana sí. Estúvez es
1: venezolana y son goles. Ahora está en el Betis, eh, esa es. es de Venezuela y, y la trajo Santa Fe también. Eh, el, el fútbol venezolano, para otro tema, para otro día, para otro para otra noche, pero es también interesante lo que está pasando en el fútbol venezolano, no solamente en el femenino, sino también en el masculino.
2: Sí, sí, yo, yo creo que es un caso eh, de, de estudio interesante para ver. Yo, digamos, eh, recogiendo un poco eh, la pregunta que nos hacía ahora Alejandro Millán sobre el tema de, de opinión y, y justificando lo del comienzo, que veo que a él le, le causó un poco, claro, no, es un deporte, las reglas son las mismas yo no pido que la cambie pero eh, es un nivel de, de, de desarrollo diferente por el propio apoyo que ha tenido y compararlos y ponerlos al mismo nivel creo que es porque cuando llegas comercialmente donde un cliente obviamente va a preferir patrocinar a, Ney, a, a que neymar publicite su marca que tiene mucha más exposición que otra no le podés decir que se salga de su negocio y que lo haga por por otros valores que podrían estar pero pero que al final final no terminan dejando un sustrato definitivo. Creo que el fútbol eh, colombiano y la Federación deben entender un poco y adaptarse un poco. Eh, una propuesta que desde aquí lanzó es sustentes en una estructura universitaria, como lo hace también eh, el fútbol de Estados Unidos y que así se ha convertido en el fútbol femenino más importante del mundo. Y no solo, y no solo el fútbol el
0: y no solo el fútbol de Estados Unidos, el baloncesto, el fútbol americano. El baloncesto. Todos los deportes están basados en el, en el, en el universitario.
1: No, yo, yo propongo otra cosa. A ver, eh, 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 uno de los grandes deportes que más ha crecido en los últimos años ha sido el rugby en Colombia. El rugby femenino estuvo a punto de clasificar al, al Mundial, al eh, olímpico. En, 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 a los Olímpicos también. Y esa historia tiene que ver con las canchas y las escuelas de rugby que se hicieron, sobre todo en la ciudad de Medellín. El fútbol femenino tiene que ir también a eso. Acaba de salir un informe de la Universidad de Los Ángeles donde dice que la construcción de canchas sintéticas en los barrios populares ayudaron a la reducción de la criminalidad o al menos de la reducción del reclutamiento de, de menores en estos barrios populares. ¿Por así qué no se hace eso? ¿Por qué no se hacen canchas? ¿Por qué no se, hacen, no se hacen escuelas de
0: fútbol femenino? ¿Por qué no se hace una inversión en eso ahí? Bueno, listo. Para ir cerrando este tema, eh, lastimosamente... Y ya es eh, en opinión mía. Lastimosamente sufrimos este tema de la pandemia. Porque creo que el fútbol femenino por lo menos estaba viendo la luz en Colombia. Y ahora desafortunadamente. Eh, no solo para instituciones deportivas. No solo para, para el negocio del fútbol. Sino para muchas empresas. Eh, se volvió la pandemia una excusa para no hacer las cosas. O hacerlas mal. O hacerlas mediocremente. Y así nos va. Pero volvemos. Con cinco datos que nos va a entregar Alejandro Millán sobre este tema del fútbol femenino en Colombia. que datos son, digamos, lo que uno puede resumir del, de lo que ha pasado? Son,
1: sería bueno decir que la primera notadora fue una joven de 15 años, del Cortuluá, cuando le ganó al Deportivo Pasto en 2017, que es cuando realmente empieza la Liga Profesional femenina en Colombia, era se Marci Cogollos, era la primera anotadora, se han disputado 360 partidos, 1.017 goles como ya dije Oriana el la venezolana, 28 goles en, 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 en el tiempo que estuvo en Santa Fe, la número 2 y colombiana Catalina Usme del América de Cali, y el mm -hmm. equipo más campeón, eh, el Independiente Santa Fe, y como decíamos con gran mérito, el Atlético Huila campeón de América en 2018 eh en Brasil. Digamos que esos son los datos generales. Hay, sí. hay muchos más datos. No, sí. no...
2: Quisiera dar un estudio que sacó eh, Link Digital y Cerveza Águila después del primer campeonato femenino, si me permite ¿Pues ¿Patrocinado eh, o no? ¿La ¿Cervecita patrocinado? <risa> bueno, era el patrocinador del torneo. Ah, okay. Entonces eh, determina que las para que veamos un poco la dinámica y que puede ser un deporte atractivo. Las mujeres en ese torneo realizaron un disparo cada cuatro minutos, de las cuales el 44... Fueron al arco. En el mismo, el 11% de los tiros terminaron en gol, teniendo un promedio de 2.6 anotaciones por partido y tiene una certeza en los pases del 72%. Digamos, esto habla que es claramente un deporte que va más a, hacia el frente ¿eh? o una variación del deporte para, para tampoco herir que, que lo que hoy vemos en el fútbol masculino, donde pues, los goles son cada vez más escasos. Y también parte de de la evolución, así fue el fútbol masculino en una época, porque lamentablemente la táctica termina por apretar un poco las tuercas eh, en el deporte y lo vuelve un poco más mecánico y aburrido esta espontaneidad todavía la tiene el fútbol femenino
0: Bueno, quiero agradecer a, a ustedes que estuvieron escuchándonos esta charla eh, de amigos sobre el fútbol femenino en Colombia donde estén ustedes, donde estén eh, escuchando este podcast Fútbol de Memoria que hace el equipo del Esférico. Estén caminando, estén trotando, estén en la casa, estén en la noche antes de dormir. Este es un espacio para ustedes. Y esta charla agradecemos entonces a Alejandro Millán, a Santiago Gutiérrez. Chao, mi, mi, chao, sí, chao. Eh, chao, chao. Los dejamos con esto. Mi nombre es Camilo Di mate y los dejamos con un audio final. Eh, para terminar, eh, la anotación, el que sin duda ha sido el mayor triunfo del fútbol colombiano y Rincón necesitaba anotar el gol tras la tajada de su compañera La portera Daniela Solera, del huila campeón del segundo torneo profesional de Colombia Llegaba a la final de la Copa Libertadores Tras dejar a Laudas, a Unión Española, a Peñarol Derrotaría por penales a los brasileros, Iranduba Y al favorito en la final, Santos de Brasil No sabemos eh, qué sucederá con el fútbol femenino Pero aquí se hizo historia Atención que si convierte, Huila será campeón, Huila será campeón, Atlético Huila será campeón de
2: la Copa Libertadores Femenina, atención, atención que le va a pegar la pelota el conjunto pita, que va de a vamos, le va a pegar la pelota al conjunto colombiano, en las piernas de Llorelli Rincón, atención que va de pierna derecha, vamos Llorelli. le va a pegar la pelota a Llorelli. atención
0: que ahí va...